0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce mois de décembre pour parler de l'influence de la Lune sur les marées. Pour ne pas manquer notre prochain épisode sur les éphémérides du mois de janvier, Pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Vous avez sûrement remarqué, en vous promenant au bord de la mer, que parfois celle-ci est proche du rivage et parfois elle en est plutôt éloignée. Cette variation de la hauteur du niveau des mers et des océans selon le moment de la journée, c'est ce que l'on appelle les marées. L'explication moderne de ce phénomène, basée sur les travaux du mathématicien Pierre-Simon Laplace, est assez complexe et nécessiterait un épisode très long, idéalement doté d'illustrations. Pour une introduction à la théorie des marées dynamiques de Laplace, je vous invite donc à découvrir les vidéos de la chaîne « Les idées froides » sur ce sujet. Quant à moi, je vous propose que nous nous penchions sur la théorie newtonienne, ou statique, un peu plus simpliste et moins précise, mais qui nous permettra d'ores et déjà de nous familiariser avec les principaux acteurs de ce phénomène. Il faut savoir que tout comme la Terre exerce une attraction sur la Lune, la Lune exerce en retour une attraction sur la Terre comme un aimant. Sauf qu'ici, la force en jeu n'est pas électromagnétique mais gravitationnelle. En effet, lorsqu'il se trouve face à la Lune, les mers et les océans se soulèvent légèrement, attirés par la force gravitationnelle de notre satellite mais l'explication ne s'arrête pas là la lune met 24h50 à effectuer sa révolution autour de la terre et pourtant la plupart des endroits dans le monde connaissent non pas une mais deux marées par jour en effet si la première marée haute est provoquée par la présence de la lune la seconde se produit lorsque celle ci est à l'opposé de la lune pourquoi eh bien c'est à cause de la force centrifuge la terre tourne autour du barycentre Terre-Lune, c'est-à-dire autour du centre de gravité situé entre les deux astres, à environ 4650 km du centre de la Terre, ou 1750 km sous la croûte terrestre. Si la Lune avait la même masse que la Terre, ce barycentre serait alors au centre. Mais passons. La Terre tourne donc autour de ce barycentre, ce qui génère une force centrifuge amenant l'eau à la surface du globe à s'éloigner du centre de la Terre et donc à remonter le long des côtes. Bien entendu, selon les variations des cycles astronomiques du moment de l'année, de la géographie ou encore de la topologie, les marées peuvent varier grandement et certaines régions n'ont qu'une marée par jour, d'autres des cycles mixtes, des marées très fortes ou encore des marées plus faibles. Bien, mettons ce que nous avons appris en pratique. Imaginons qu'une marée haute se produise à 6h du matin avec la présence de la Lune. 6 heures plus tard, à midi, la Terre a tourné d'un quart de tour. L'absence de la Lune signifie que nous n'avons plus d'attraction. Petit à petit, la mer s'est retirée, nous sommes en marée basse. Encore 6 heures de plus et il est 18h. La Terre a tourné d'un nouveau quart de tour. La Lune se trouve maintenant derrière la Terre, mais la force centrifuge générée par la rotation de la Terre autour du barycentre Terre-Lune soulève les océans. Nous sommes de nouveau en marée haute. Encore 6 heures de plus, et la Terre a encore tourné d'un quart de tour. Nous sommes de nouveau en marée basse. Enfin, 6 heures encore, et nous avons fait un tour complet. La Lune est de nouveau présente, c'est de nouveau la marée haute. Comme la Lune se lève 50 minutes plus tard chaque jour, les horaires des marées se décalent donc de jour en jour. De plus, la Lune ne décrivant pas un cercle parfait autour de notre planète, cela agit sur la hauteur des marées en fonction de sa distance par rapport à la Terre. Ainsi, la marée du 21 mars 2015 fut considérée comme la marée du siècle. La hauteur de l'eau au Mont-Saint-Michel, par exemple, atteignit 114 mètres. Le Soleil, quant à lui contribue également à faire varier le niveau de l'eau au niveau des côtes, mais son influence est deux fois moins importante que celle de la Lune. C'est lorsque les deux astres, Lune et Soleil, combinent leurs forces gravitationnelles que l'on observe alors les marées les plus importantes. Lorsqu'ils forment une ligne Lune-Terre-Soleil au moment de l'opposition ou Terre-Lune-Soleil au moment de la conjonction, on parle de syzygie. Et c'est alors que l'on observe les marées les plus importantes, les marées dites de vive eau. On rencontre les marées de morte eau lorsque la lune forme un angle droit avec le soleil par rapport à la Terre, c'est-à-dire lors de la demi-lune. Quoi qu'il en soit, si vous prévoyez de prendre la mer ou de vous baigner, pensez toujours à jeter un œil au calendrier des marées pour mener vos excursions en toute sécurité. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si vous ne nous suivez pas encore, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve début janvier pour une sélection d'événements à observer dans le ciel durant le mois prochain. A bientôt et bonne fête de fin d'année